0: Idag psykologen och författaren Teres Österholm. Hur kommer det sig att så många av de barn och elever som vi möter eh, har så svårt att, eh, att vara i skolan?
1: Nu är lite skuggor i skolan och i vattnet och så.
2: Det här är Zelda. Hon ritar en bild av en katt och en fisk i en skål.
1: Jag gillar katten väldigt mycket. För den ser väldigt hungrig ut. (laughs) Och den har väldigt stora pupiller. Och den bara, jag ska äta upp dig, gilla fisk. Det gillar jag. Jag gillar hur katten ser ut. Och fisken ska vara jätte gorgeous, Fast fisken är inte klar.
2: Jag heter Johanna Langhorst och är Seldas mamma. Och så är jag lärare i bild och media för grundskola och gymnasium. Jag är också utbildad inom tillämpad beteendeanalys. Som är en specialpedagogisk utbildning med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Zelda har inte kunnat gå i skolan som andra barn på många år.
1: Alltså det känns bara som att andra människor har liksom åtminstone klarat av grundskolan. Även om de typ sög eller inte var jättebra eller var jättebra så liksom har de... Klarat av grundskolan. Och jag har inte gjort det. Jag har inte klarat av grundämnena i grundskolan. Och då känns det som att alla är bättre än mig- för att de har lyckats med en sak som är en norm. Och jag har inte lyckats med normen. Och då är det så här... Okej, vad fan ska jag göra- och då sätter jag extra mycket press på mig själv. Och det är därför jag inte kan gå i skolan just nu. För att jag kommer bara sätta extra mycket press på mig själv. Och nu kommer allt bara suga. Och jag vill egentligen gå på ett gymnasium. Med mina kompisar. Men nu kan jag inte göra det. För att jag kommer inte kunna hinna i dem. För de går redan i tvåan. Och jag har inte börjat någonting. Och jag har inga grundbetyg att kunna börja någonting med. Så det är så här, vad ska jag göra?
2: Som förälder till ett barn som inte kunnat gå i skolan- på sju, 8 år vill jag förstås göra allt jag kan- för att kasta ljus över situationen för barn- med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- i den svenska skolan idag. Jag vill förstås inget hellre än att min dotter- och alla andra barn- –ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda i vårt land. Rätten till utbildning. Det är en rättighet som finns med både i FNs mänskliga rättigheter– –i barnkonventionen som numera är svensk lag– –och förstås i den svenska skollagen. Ändå blir allt fler unga svenskar ställda– –helt utan tillgång till utbildning i vårt land. Men sällan kallas det för diskriminering– Istället har man uppfunnit begrepp som problematisk skolfrånvaro som klumpar ihop de barn som inte kan vara i skolan på grund av skolans utformning och brist på stöd till behövande elever med de barn som inte kan vara i skolan på grund av problem i hemmet eller av andra orsaker. Problematisk skolfrånvaro har uppmärksammats allt mer i Sverige. En fjärdedel av eleverna i förskoleklass och grundskolan hade en total frånvaro på minst 15 procent under höstterminen 2020. Och närmare 8 procent av alla elever i gymnasieskolan har problematisk skolfrånvaro enligt skolverket. Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, menar forskare. Skolmisslyckande medför en stor risk för framtida utanförskap, till exempel i form av långvarig arbetslöshet eller missbruk. En statlig offentlig utredning från 2016 slår fast att ha en gymnasieutbildning är mycket viktigt. Det är svårt för en individ att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet utan en sådan. År 2015 var antalet 24-åringar i Sverige som saknade gymnasieutbildning 14 746 stycken. Om alla de hade klarat gymnasiet så skulle det leda till ett ökat värdeskapande på 53 miljarder kronor under årskullens hela arbetsliv enligt en studie. Beroende på vilket perspektiv man väljer kan dessa 53 miljarder antingen betraktas som en framtida samhällsförlust eller en utebliven framtida samhällsvinst. Men då har man inte räknat in de högre kostnaderna för olika samhällsinsatser som gruppen kan komma att kräva på grund av den utslagning de hamnat i. Psykiatrisk vård, sjukpenning, rehabilitering. Aktivitetsstöd, daglig verksamhet, försörjningsstöd, missbruksvård, kriminalvård och risken för ökad kriminalitet som enligt forskning kan bli den långsiktiga följden av elevers skolmisslyckanden. Diskrimineringen av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan intellektuell funktionsnedsättning är omfattande i skolan. Bara 57 procent av eleverna med autism klarade kriterierna för att komma vidare till gymnasiet vid 16 års ålder. Och 66 procent vid förlängd skolgång visar en ny helbefolkningsstudie som spänner över 10 år från Karolinska institutet. Men vad är det då som gör att så många elever med funktionsnedsättningar misslyckas i skolan? Vi började forska lite grann kring detta- Therese Österholm, som är psykolog och arbetar med handledning och utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lågaffektivt bemötande. Hon har över tio års erfarenhet som psykolog och handleder även skola och förskola. Tillsammans med Maria Byler och Anneli Karlsson har hon skrivit boken Lågaffektivt bemötande
0: och problematisk skolfrånvaro. Hur kommer det sig att så många... Av de barn och elever som vi möter eh, har så svårt att eh, få det att funka i skolan. Att vara i skolan egentligen, liksom så, var det som vi kom fram till att liksom det handlar om så. Och eh, vi började forska lite grann kring detta. Och det resulterade i en bok som kom ut 2018 och som riktade fokus mot den pusselbit som vi tyckte saknades i skolfrånvarofrågan och i den litteratur och den forskning som vi hade hittat. Så då. Och det var ju skolfrånvaro som resultat av krock mellan krav och förmåga. Att det inte handlar om att man inte vill vara i skolan utan om att man inte kan vara i skolan. så Det var liksom det som var... Det är kärnbudskapet i vår bok. Så. Eh, och vi kopplade samman detta till det växande antal av elever med neuropsykiatriska diagnoser som inte kommer iväg till skolan längre. Och där då det synsättet som dominerade och kanske också gör det till stor del än idag, eh, inte hjälpte. Och det synsättet kallar vi i boken ångesthypotesen. Och det vi såg var att detta snarare förvärrade problematiken för den här elevgruppen. Och ångesthypotesen, om jag bara ska försöka förklara det lite kort, är att man utgår från att barnet kommer inte till skolan på grund av ångest. Och när vi har behandlat bort ångesten, då kan ju barnet komma till skolan igen. Alltså väldigt förenklat så. Man kan ju dels tänka sig att det här är ångest då på grund av... Eh, ja men, någonting i relationen med föräldrarna, kanske främst med mamman. En separationsångest skulle man kunna säga. Och att det är då anledningen till att barnet inte kommer till skolan. Så om bara föräldrarna, mamman sätter ner foten, sätter mer gränser, så kommer ju barnet att gå till skolan. Eh, eller så kan man ju tänka sig ångest som i fobi. Som i skolfobi. Att barnet Eh, står inte ut med någonting som har med skolan att göra. Och det är ju det som gör att barnet inte kommer till skolan. Och, och eh, fobibehandling, det handlar ju om att stå ut när det är svårt. Så, så då, eh, då ligger det ju på föräldrarna igen då att stå emot barnets ångest och så lämna barnet på skolan. Eh, så. Och det, det märker ju vi. Och jag tänker många föräldrar till barn med en NPF-problematik att det här hjälper inte, det skälper istället. Alltså det var väl drivkraften till att vi skrev den här boken att bidra med ett annat synsätt. Detta med att det blir svårt att vara i skolan för den blir ohanterbar och obegriplig. Det blir en krock mellan de krav slash förväntningar som vuxna har. På barn, elever med NPF och de förmågor som man har då.
2: Då skulle många då med, med mer normalstörda barn. <går> ska säga. Liksom bara, Jaha, men varför, vad är det som är så svårt i skolan då? Det här går ju bra för de flesta. Hur, liksom, har det blivit värre nu? Eller för varför händer det här nu? Alltså varför har det blivit ett stort problem nu? Jag kommer ihåg för typ... Åtta år sedan. Att jag hörde talas om det här i Japan. Att det var så här vissa barn som inte ville gå till skolan. Som bara låste in sig och satt hemma. Och det var så här, jag tyckte det var så ett väldigt exotiskt problem. och bara säga, ja, vad hemskt i Japan. Att de har det så där barnen. Men jag förstår ingenting om, av problemet. Liksom. Och nu plötsligt så finns det här. Vad är det som har hänt? Liksom?
0: En del i det hela tänker jag absolut ligger i hur till exempel läroplanen ser ut för det är ju en av de komponenter som förändras med, med rätt så jämna mellanrum så. men också fysiskt, den fysiska miljön hur skolan har sett ut genom olika år lärarnas arbetsbelastning hur den har sett ut genom åren många bäckar som blivit stor å i detta så. men så som det är just nu där ser vi ju att skolfrånvaroproblematiken ökar ju för elevgruppen där det finns en neuropsykiatrisk diagnos. Och då är det ju de osynliga förmågorna jag tänker, som vi ställer krav på i skolan i hög utsträckning idag än tidigare. Att på egen hand kunna styra sig, organisera sig, samspela på ett bra sätt med andra- Förstå saker och verkan och så, vidare och så vidare. Man behöver fundera: Vad är det för slags skolfrånvaro jag har framför mig när det är en elev som inte är i skolan? så. Det finns flera olika slags skolfrånvaro. Det finns ju en skolfrånvaro som handlar kanske om att, att kompisarna är på andra platser än i skolan. Alltså det sociala sammanhanget väger liksom över. Det finns skolfrånvaro som handlar om att man kan behöva tolka åt sina föräldrar, vårda sina föräldrar. Då, då är det en helt annan fråga. Men sen finns det ju absolut en frånvaro utifrån att skolan inte går. Det går inte, den är ohanterbar, den är obegriplig. Vad upplever du som. Och ni
2: som har skrivit den här boken som det största problemet idag i Sverige med
0: skolfrånvaron. Det är ju den här biten där, där det blir en krock mellan krav och förmåga för eleven. Det handlar inte om att barnet inte vill vara i skolan utan att barnet inte kan vara i skolan. Och det betyder att det är vi som måste fundera kring hur ska vi göra? Vilka förutsättningar behövs så att barnet klarar av detta? Så det ligger på oss för det är hos oss det händer. Så jag tänker att den här gruppen blir extra sårbar faktiskt. Och jag tänker så här, är
2: det, för det som jag har sett när jag tittat på forskning eh, och även på de projekt som görs runt om i landet för att hjälpa den här gruppen så handlar det väldigt mycket om att man ska få tillbaka dem i skolan. Tror du att det är, det är lösningen? Är det modellen liksom att... Att, att
0: sikta på att få tillbaka dem i skolan så fort som möjligt. Eh, alltså jag tänker att man behöver hålla lite olika saker i huvudet samtidigt. Alltså det ena handlar ju om att lösa ett problem som redan uppstått. Det blir ju på den åtgärdande eh, planhalvan eller man ska säga så. Eh, och där tänker jag att där är det utifrån varje enskild individ så. Eh, utifrån mående, utifrån fungerande, utifrån ett livsperspektiv. Eh, sen har vi ju den förebyggande planhalvan också, det vill säga hur ska vi göra så att det inte behöver bli så här igen? Hur ska vi främja skolnärvaro? Så tänker jag. Eh, mm. För när det handlar om elever där man har varit hemma under väldigt, väldigt lång tid, flera, flera år, då är det ju så många andra saker i det här barnets liv, hela familjens liv som har påverkats under hela den här långa tiden. Att där blir det ju väldigt svårt att säga att det primära målet enbart ska vara att komma tillbaka till skolan. Så alltså det tänker jag är nästan är orimligt när man har varit hemma under väldigt många år och hela familjesystemet liksom har påverkats av detta. Då är det ju istället eh, jag menar ur, ett, ur ett livsperspektiv. Liksom så, vad är det som behövs för att den här familjen, det här barnet ska få ett gott liv? Vad behöver
2: en skola tänka på för mm. att hjälpa barn att vilja vara kvar i skolan, så att säga?
0: Om man tänker utifrån den här elevgruppen elever med MPF, så krävs det ju såklart att vi ökar kunskapen om olika sätt att fungera i skolan. Eh, och det här är ju det här är ju bara ett faktum. Våra hjärnor utvecklas olika. Det behöver vi förhålla oss till. Eh, inte blunda för. Inte försöka ändra på. Eller lägga över på andra att lösa. Utan det är ju i skolan som vi. Måste ha den här kunskapen. Eh, så att vi kan. Skapa en fungerande skolvardag. För. För barn med ett annorlunda sätt att fungera. Så. Eh, och då är det ju att förstå sig på. De här osynliga förmågorna. Som många barn med MPF brister i. Förstå sig på att. Man kan brista den här förmågan att kunna styra sig på egen hand. Att förstå det sociala samspelet. Att se sammanhang. Att man inte har det här filtret. Så man kan inte stänga ut intryck. Och då blir det jättesvårt att fokusera. Den här förståelsen behöver ju finnas. Den här kunskapen. Och det tänker jag dels ska finnas i elevhälsan. Så, Absolut. För det är ju där stödet ska finnas till lärarna ute i klassrummet. Men jag tänker absolut att det här behöver också finnas med redan på lärarutbildningarna. Och på de olika skolutbildningarna som vi har. Så det är ju liksom den ena liksom kunskapsbiten eller vad jag ska säga så, om olika sätt att fungera. Och vad vi behöver tänka på då. Sen tänker jag som... Vad alla barn såklart behöver så är det ju en, att känna tillit till vuxna. En trygghet. Att man vet att vuxna finns där för mig och försöker hjälpa mig. Att man som barn känner att det är den vuxne som har ansvaret. så att Funkar det inte så finns det en vuxen som hjälper mig att få det att funka. Alltså det är någon slags grundläggande tillit så, till den vuxna som såklart... Är främjande för närvaro. Så då bygger det ju jättemycket på den vuxnes jobb med relationen. För det är ju ett vuxenansvar att skapa den relationen med eleven. Där eleven känner tillit. Så det handlar det ju om en slags relationskompetens, tänker jag. Hos den vuxne, Att vara nyfiken på barnet. Att använda sin empatiska förmåga i mötet med barnet. Så.
2: Vad är då betydelsefullt för att hjälpa barn som har
0: hamnat i problematisk skolfrånvaro, skulle du säga? Jag tror att vi behöver bli mycket bättre på den kartläggande delen av det hela. Själva kartläggningen. Så att man får fatt i vad som är knuten för just det här barnet. Så själva kartläggningsfasen tror jag, behöver vara mycket mer både bred och djup. Så. Och i den kartläggningen så får vi absolut inte missa- just de här frågorna om förmågor och färdigheter- utifrån utifrån liksom om vi tänker att vi har de här- funktionsvariationsglasögonen på. Så. Sen tänker jag också att i den kartläggningsfasen- så Så är ju eleven självklart en viktig samarbetspartner. Alltså hur får fram elevens bild av detta? Och sedan absolut också föräldrarnas röster. Hur får till den tilliten så att det blir ett bra samarbete? Föräldrar besitter den bästa kunskapen när det gäller det egna barnet. Och det behöver vi lyssna på och ta tillvara på och använda oss av. Vad tänker du
2: generellt sett är det som skolor missar- förutom den här kartläggningen då? Många skolor sätter ju in stödinsatser- men sen så blir det ändå
0: inte så stor skillnad. Jag tänker att det är det här kontinuerliga utvärderandet. Att att ha täta... Att ha någon slags konstant, kanske man snarare ska säga- Eh, utvärdering hur det här fungerade tillsammans med barnet och föräldrarna. Eh, för det är rätt så snabba justeringar som kan behövas men det är också rätt så små justeringar som kan behövas som vi inte tänker på om vi inte har den här kontinuerliga kommunikationen med hur blev det nu? Alltså det är eh, det jag tänker jag är en av de Fallgroparna som man kanske kan hamna i, att man bygger in för långt, att man bygger in för långt tidsperspektiv vad det gäller en insats, så hur länge vi ska hålla i den. Eh, om man ens gör det då. Ja,
2: jag, har, jag har ju som förälder till barn med problem i skolfrån var det ofta varit med om att skolorna säger så här, men vi har gjort insatser men hon kommer ju inte hit. Mm.
0: så då kan vi inte göra mer. Nej, precis. Nej, och då, då, då tänker jag, då är man ju fast i den, här, i den här bilden av att skola är lika med en fysisk byggnad. så. Men jag tänker om vi byter lite byter lite namn på det hela, att skola är ju lika med undervisning. Alltså hur, undervisning, den kan ju... Den kan ju ske på flera olika platser och på många olika sätt. Eller hur? Eh, så snarare kan ska kanske frågan vara hur, hur får vi till så att alltså vi får till den här undervisningen. Så. Den lärande liksom, komponenten. så, Hur får vi till det? Hur ska vi få det att funka? så? Eh, snarare än hur ska vi få barnen att komma till skolan? Alltså det är två helt olika tänker jag. Alltså bilder som man får framför sig. Då, beroende på liksom vad vi... Hur vi pratar om det. Hur skulle du beskriva eh, liksom
2: när ett barn börjar visa varningstecken för risk för problematisk skolfrånvaro? Hur kan sådana varningstecken se ut?
0: Ja, eh, alltså jag tänker att någonstans så börjar ju det där eh, mycket, mycket tidigare än de här synliga varningstecknen som vi tänker att Man börjar stanna hemma, eller det börjar bli en ströfrånvaro. Och och kanske också till och med innan detta med att man börjar klaga över ont i huvudet och ont i magen. Jag tänker att det börjar på ett ännu tidigare plan. och Där behöver vi vara ännu mer lyhörda för de små små signalerna och kanske ta dem på lite större allvar- Nej, men att det finns någonting i relationen till den vuxna som känns, eh, det kan vara något bit där. Eller ja, men det här blir jobbigt på rasten. Eller, alltså alla de här små, små sakerna som man får höra som förälder. Att prata med skolan om det. Men också självklart som skolpersonal att vara vaksam på det också. De små signalerna så. Liksom, nu börjar det hm Hur kommer det sig? Hur ska vi göra så att... Eh, Ja, flyter på så som du gjorde innan. För det är ju någonting som har hänt. Det har ju kommit lite liksom grus i maskineriet då, på något slags sätt, eller vad jag ska säga. Eh, och för att var, kunna vara uppmärksam på det, då krävs det ju det där som jag sa innan: detta med att man har en, den här nyfikenheten på barnet, det här empatiska förhållningssättet, eh, att man hela tiden är mån om att. Ta reda på, så hur blev det här nu för dig? Det är då man ser de där små nyanserna som man snabbt kan justera innan det liksom har blivit helt nattsvart istället.
2: Du säger någonstans att man behöver tänka utanför boxen. Där kan jag känna som förälder att mina erfarenheter är att man... Eh... På de skolor där min dotter har gått att det har varit mycket så här, men vi har, vi har de här insatserna vi har mm. de här stödmöjligheterna mm. och sen är det punkt ungefär mm. hur tänker mm. du kring det att man på skolor ofta har liksom en viss verktygslåda som man och sen så det här metodtaket eller vad det ska kallas för
0: mm. ja alltså det är såklart inte okej okay, eller hur för jag tänker det drabbar ju barnets Rättigheter. För barn har rätt till utbildning. Och det är vi som behöver i skolan. Som behöver se till att barnet får de rättigheterna tillgodosedda. Och har vi slått i taket, då behöver vi ta hjälp. Så är det ju. Tänka om. Prova på ett annat sätt. Jag tänker ibland att det kan ju absolut vara så att man inte vet vad som blir till hjälp. Men där kommer ju till exempel... Handledningen. Jag jobbar ju som handledare. Som psykologisk skola och förskola. Utbildning. Så, då måste vi ta reda på. Då måste vi få mer kunskap. Så att vi så, så, så får fler metoder och fler strategier. Så. Alltså det är den ena delen tänker jag. Men den andra delen tror jag. Eh, där, jag tror att det kan ligga lite i att man faktiskt inte alltid har en tilltro till. Att det är de här... Ibland till synes rätt så småsakerna som spelar väldigt stor roll. Att man tänker att det här, här krävs det något extraordinärt. Eh, och det är oftast i förlängningen av det så blir ju tanken att och det är någon annan då som har den här extraordinära liksom, kunskapen, metoden, förmågan. Det är den som ska ta över och göra detta så. Men det är det ju inte. Så. Eh, det är, ofta är det de här väldigt små sakerna som gör jättestor skillnad och ofta är det den här känslan som familjen får av att det finns någon som hela tiden är nyfiken på hur går det, om vi gör så här, hur går det om vi provar detta, vad tror ni då alltså det finns ju också liksom någon slags eh, hälsofrämjande i det, att man att hela tiden finns den synen att vi ska såklart få det här att funka alltså jag är jätteledsen att det inte funkar just nu, men, men så här ska det ju inte vara vi är aldrig upp så. Så det är både kunskap tänker jag i den ena delen men det är också synen på eh, vad är mitt uppdrag, mitt ansvar.
2: Och mer om skolan och människosynen kommer det handla i nästa poddavsnitt från Rätten till utbildning. Kom tillbaka! Säljda binget.